0: 是怎么了？一英脸上带着愠怒，问旁边的乔松：“那边乱什么？”乔松未及答话，一个侍卫飞跑过来，对纪云禀道：“那边打起来了。先是洪三带人抢银娃，把彩棚行的人捅倒了两个；接着难民起哄抢东西打人。丁大人已经亲自带人来弹压了。”纪云前后连着一响。这是洪三起哄闹事，方才在棚子里急召申家兄弟，就为巨人抢这个银娃。他也不想让乾隆往这事儿里头搅和，遂道：“咱们是尊贵人，千金之子坐不垂堂。四爷，咱们走。”这一刻间，易英也拿定了主意，莫如趁乱出手，打烂这个县城，再寻机会出脱，说道。这个红三是地地道道的恶棍，我坐地行善，他还收地皮钱。走，和他做一场。带着胡印忠和四个姐妹及众党徒呼啸而去。此时广场上乱成一团，看热闹的香客纷纷四散逃窜，小商小贩们吆喝着护着摊子袋车往庙里躲。红三的白虎会众早已将莲台砸得稀碎。和采渣型的护刑打手打成一片，把个如花似玉的银娃挤在中间拉来拽去的，揉搓的不成模样。乾隆哪里肯听纪云唠叨呀？手一摆便向南走，却不进人堆里，只站在旁边看。但见几十个衙役带着当地的保丁，一个个忙得满头臭汗，在人堆里拉了这个拉那个。申家兄弟拥护着一个胖子。在靠戏台子一边用小旗指挥，任谁扑上去都被打得鼻青眼肿。又见易英和几个道士一边喊打，一边张眼四望。忽然，一个人指着戏台抬脚大叫：“红三在那里！打呀！”于是，一英又带人向西冲，人群忽的被冲倒一片。那雷剑身手矫捷，趁着胡印中打倒两个白虎会众时，鱼一样游到红三身边。不知使了个什么法术，白光一闪，手起刀落，洪三一颗肥胖的脑袋已滚落在地。一英和四个男人在打，一闪身跃出圈子，雷阳金被脱落下来，一头秀发立时露了出来。乾隆不禁浑身一震呐，这女子一定是邪教里的。一时又见申家三兄弟跑出来大叫：“杀人啦！有反贼杀人啦！”乾隆此刻目不暇接呀、啊，指着申龙三个人大喝：“给我拿下！”又指着义英：“我要这个人，快拿！”纪云急急说道：“灭了本地恶霸，就没了乱源，其余的事好办。”一语提醒乾隆，推着素伦说道：“死奴才，守在这里干什么？帮着丁继先维持。”素伦急得两眼出火，却仍是跟定乾隆，寸步不离。连连点着名字吆喝：“主子要申家兄弟，凡在里头作乱鼓噪的，一概擒拿，不许乱打。”侍卫们便帮着衙役们擒住了十几个难民和白虎会的打手，有几个被打得浑身是血，躺在地上挣扎；还有想趁机大抢大打的，见势不妙，扔下手中菜刀、棍子之类的家什，便四处逃窜。丁继先一直东奔西窜，指挥弹压。此时见官衙占了上风，因见银娃被人救出，照脸啐了一口，骂道：“娘希匹的！不是你家婆娘，哪有今天这事儿？老子回头料理你。”说话间，申虎、申龙已经被擒了。乾隆在纷纷逃散的人中，张着眼还在寻找一英和申豹，哪里还有人影了？一时，一个热火朝天的庆神社会，便如鸟兽散。满地都是一落的鞋、帽、衣袋、破锅、烂盆还有东一滩西一滩的斑斑血污。这时，丁继先才顾得上来见乾隆，开着乌汗道谢道：“贝勒爷，幸亏有您帮助啊！要不是您帮着，今天要闹出大乱子了。”乾隆看也没看他一眼，摇着扇子踱了两步，庄重地说：“哪里有什么贝勒呀？又是什么王爷？”朕即是当今的乾隆皇帝，仿佛又一声霹雳，震得丁继先浑身一颤，满头油汗立时化作了冷汗淋漓。他像傻子一样，目瞪口呆的站在一边，看看那群侍卫，又看看纪云，再仔细辨认乾隆，突然扑通跪倒在地，连连叩头道：“奴才是个糊涂蛋呐、啊，竟对面不认得主子，早瞧着面熟呢。”哎呀，奴才进见过两次，可惜奴才是个近视眼。说的乾隆一笑，起来吧，看衙役们听见了。说着便边走边问：“这个白虎会是不是青帮里的？有多少人？”丁继先侧身跟着，小心回道：“白虎会是红帮，归城北红三乡堂管。红三下头还有青龙、元武、朱雀三个会。”人数总计一千两百多，都是本地人，有各行里的掌柜伙计，也有种地的。哦，这还是一方豪强恶霸呀？为什么不取缔？洪三作恶多端，白昼行凶，人人畏之如虎，为什么不早早剪除？丁继先从容地答道：“奴才是去年秋天才调任平阴的。”下车时，这里的恶势力已经尾大不掉了。县里人手少，又没有拿到洪某犯罪的实据，调来从前的预案看过，虽有前科，曾被赦免出狱。这如果弄不好出了大乱子，根本弹压不住啊！后来难民涌入平阴，就更不敢轻举妄动了。谁知到底还是出了事。乾隆继续向前走，沉吟着说道。这事儿看来不全怪你，前任姑息养奸，难辞其咎。不过，眼前你打算怎样善后啊？丁继先也低头思索，只有戒备谨防，等难民的事处置完了再做打算。乾隆道：“现在就要处置，今天捉到的乱民，还有白虎会的恶棍，要立即正法。”是。立刻出安民告示，洪三已死，他们群龙无首，解散红帮香堂，青龙朱雀的会首要到县衙自首，三日不到，即行剿捕。是是是，不过难民。乾隆蹙眉沉思，许久才说：“这么着堵截太费力了，也不见得就能逮住一枝花。所有省界边境开禁，撤回边卡。”要知道，积水成渊，文龙生炎。纪云写信给刘统勋，把旨意传给他，县里快马送去。纪云忙躬身说：“是。”乾隆见丁继先发呆，说道：“你去吧，快办。嗯，把那个银娃带到朕那里，朕要亲寻。”他脸一红，敏感地看了一眼纪云。纪云一脸木然，好像什么也没听见，什么也没想。第二十八章：说幻情夜宴玉神庙，西能力皇帝探死囚。卢卓、黄陵国家被所拿到京，听候乾隆最后的处置，囚在养蜂家道的玉神庙内。这个地方在康熙年间曾囚禁犯过的阿哥和宗室亲贵。后来又改为刑部关进有罪的待勘大臣的处所。虽然修造的结实，几十年风波雨时也已显得破旧凋零不堪。高大灰暗的墙壁，檐间蛛网密布，雀粪斑斑。高墙上住有瞭望堡和巡道，看去阴森森的。他是这里被囚的最大的官住的最为舒适，是天字号第一所的头号房。其实也是原来玉神庙的东偏殿，将大殿用木板隔开一分为二，形成内外套间。外间放一张供吃饭的桌子，还有三张椅子；内间木榻上还撑着帐子，确乎是特别忧郁。这并不是管玉的心善，一则朝廷有不辱士大夫的成规，二则这里的犯人吉凶不定，有的是杀了，更多的是求了一段又赦了。几年间起复出来，又是权威赫赫、炙手可热的大辽。当年怡亲王允祥囚在此处，典狱官骂了他一句“装病”，允祥重新得势，把已经调到广东的典狱官又调回北京，押到布曹里边当藤超吏，到死都没再晋升一步。因此，狱卒们带犯人一个个口甜如蜜，一句一个大人爷，绝不敢怠慢。卢卓原是户部员外郎加侍郎衔，放出去治水当钦差，又转任封疆大吏的，熟人格外多。一入狱便有一干同年同僚乡亲来此慰问请安道罚。今日你一席说是去凶，明日他一席又说押京喜会，连日来热闹个不了。卢卓自觉比在福建享福十倍，唯一担心的是乾隆亲审。咫尺天威，福祸难测，静夜里常常忐忑不安，梦惊不断。眼见五月将近，这日天下微雨，卢桌正百无聊赖，隔窗见几个人说说笑笑的进了一号，走近了，才看见是户部主事柳进摩和云南司主事吕承德，身后跟着几个笔铁士。佣人挑着个石盒子进来，狱卒便忙开门，笑着说：“今晚又能沾爷的光了。”卢卓笑着迎客，让座，说道：“已经叨扰过了，这样一次又一次的，大叫老兄们费心了。”柳进摩是个喜天哈地的人，一边叫布菜，一边赏玉立酒钱，说：“今儿是老吕做东，老吕主管云南司。”如今阔起来，杨伟也好了。今儿说去东纳的小妾肚里有了，我说那你得请客呀，就拽他来了。卢卓笑道：“嘿，这杯喜酒当然要喝了，祝你早生贵子。你那杨伟是用什么法子治的？我福建认上一个朋友也有这个病，平时身湿容贵，驴肾路边吃了多少，总不管用。”脖子上、手背上，每日爪痕不断，说是老婆掐的。哼，真是笑死人了。柳进魔笑嘻嘻的给个人浊酒，共举门杯为吕承德贺喜。柳进魔为卢桌加菜，说：“穷精官得这个病的多了。卢大人，您想啊，一年统共三四十两的俸，还要应酬朋友，谁敢接家眷来呀、啊？又不能嫖窑子。”每日凉床睡觉，枯寂无聊，哪有个不得阳痿的？刀子不磨还要生锈呢！<笑>他话没说完，众人都禁不住“噗”喷酒大笑。吕承德指着柳进魔，笑得直抖：“<笑>你呀，你呀！”<笑>却说不出下头的话。其实岂止是不草小吏，就是有些朝廷大臣呐、啊，在这上头也是难乎为情啊！旁边一个比铁石喝得满面红光，把杯说道：“先头李巨来公当了直隶总督，他吃亏就吃在矫情上头。有个外地门生进京送他一个小妾，他把人家痛骂了一顿，打发人家走，可自己心里又难受。人走了，拿着家里小厮出气。每次有人给他送礼啊，都是俊辞拒绝，子曰诗云一大套的训导人家。”人走了，又沮丧、彷徨、长吁短叹的，这种人，你说苦不苦呢？柳晋模一脸怪相，说：“难怪呢，巨来公到北京就没再生儿子，原来也阳痿了。哈哈哈哈”众人又复哈哈大笑。卢桌是个有心事的人，毕竟笑得不畅，吃几杯问道：“前渡在云南同政司差事办得好？”上回老尤来看我说是要升御史了，有这事儿吗？听说江苏今年演技善修了好大一座书院，海关离金税比去年多了一倍，皇上回来不定有多高兴呢。他其实是想探听乾隆是不是已经回京了，心情如何？众人当然猜不到这里。吕承德说，同正司如今权大，顶得上户部副衙门。不过那里的同正前正也确实需要钱度这样的铁腕人物去整。他一到那里啊，先装憨猫在一边几个月，只听只看，什么也不说。人们都以为他是个白痴。谁知啊，他一说生涯，跟他的书吏们呢，就抱来老高一叠档案文卷，点着名，一个一个揭露左右胥力，贪污受贿的情事。若是不如实招人。便大板子打得噼啪响，打得血肉横飞。有三个和同商勾结的，竟被当庭打死；其余的却一律记过留牙。紧接着又处置同商，连云南总督都惊动了，调一营兵封山，一夜擒了四十多个同商。钱督说：“本司有先斩后奏权，不到天明就消首了，一大串挂在旗杆上示众。”他一头给矿工涨工钱，一头又捉了几十个包工头，说他们欺压良善，为非作歹日久，擂鼓三通，杀的衙门外一片血水横流啊！除了青帮，所有原来的帮会一概取缔，有私自加带矿童出山的也杀了几个。经过这样的整顿，有了规矩，今年精铜多产了四倍还不止，铸的钱又多，成色又好，你想。皇上怎么能不爱他呢？傅六爷说了，听皇上的意思啊，还要给他挂上左都御史的衔呢。卢卓吁了一口气，真看不出啊，前渡有这样狠辣的手段。原来在户部看去也只干练些，真是人不可貌相啊。柳晋摩五指敲桌，他已经微醺，眯着眼懒洋洋地说道。他是在田文静跟前做过师爷的，说来这也是际遇，在军机处当一个小小的书办，就和咱们主子结识上了。这次去，一是报恩，二是要做一番事业。主子给了他杀人权，不怕人头滚。那胖子道：“他这是血染红顶子，没有才具胆量是不成的。这次金川之战，张大将军和庆大人要对乐敏行军法。”乐敏逃到云南，钱渡就硬赶收留，放在我们身上，顶多打发点盘缠，放他走路罢了。胖子对钱渡杀人犹自回味，说：“钱渡啊，那双牛蛋眼瞪起来也怪吓人的。”正说闲话间，直立何总恶善从外匆匆的进来，吕承德和他极熟悉，起身一把捉住他的袖子。说：“老鄂，见了三品大员忘了我吗？哼！快入座。这么热的天还一身官袍糊着，宽衣。我们豁三百拳。”恶善歪过头，躲着逼到嘴边的酒杯，一手推着，说道：“别闹，快点撤席。皇上和傅六爷来了。”胖子笑道：“哈哈，好大个题目吓我们呢。”皇上刚从山东回来，罚透了的人了。勤政之余，不也得和娘娘、嫔妃们镇挂一回？到这个地方做什么？他话没说完，舌头突然打了个结望着门口发怔。啪！狠狠扇了自己一个耳光，扑通的跪了下去，语不成声的道：“奴奴奴奴奴才，奴奴才、哦，灌黄汤，灌醉了。”主子全当听见狗狗叫罢了。说罢就咕咚咕咚的，只是磕头。众人先是好笑发愣，可是向门口一看，都吓得立起身来，酒被化为一身冷汗出了。原来乾隆真的驾到，身后站着傅恒，呆着脸看屋里一片狼藉。屋里人被惊呆了，好久才回过神来，一起伏伏在地叩头。傅恒的脸板得铁青，担心地看了一眼乾隆。萧道清，你方才胡吣些什么？这是臣子该说的话吗？把这些乱七八糟的东西撤掉。几个御吏齐声答应着，老鼠一样伏身溜了进来，连桌子抬了出去。那个叫萧道清的胖子只是叩头。结结巴巴地说：“回六爷，奴奴奴奴才那是醉醉话，胡说八道。”乾隆居中坐了下去，接过典狱长吏亲自捧过的茶，放在旁边的凳上，看了众人一眼，突然一笑：“哼，你叫萧道清？是,是哪个部的？”回皇上，户部。你敢诽谤朕宫？奴奴才不敢，奴才其实心里最敬皇皇上的。